0: Sunt pregătită, da. Am că am dat recording. Ap
1: recording. Văzut. Salutare dragi ascultători. Uite că am ajuns să registrăm și episodul 4 din Local Business Podcast. Astăzi am alături de mine o invitată din domeniul fitnessului. Bună ziua, oana Purtaro. Bună
0: ziua a fitness-ului și a EMS-ului. De fapt, și da. de drept consacrat am fost cu EMS-ul, cu toate că fitness-ul a fost prima pasiune, dar, de fapt, EMS-ul este cel care mi-a adus succesul în ghilimele.
1: Pentru cine, te, pentru cine nu te cunoaște? Cine este Oana Purcaru? Deja a devenit o întrebare vedetă la mine în Podcast. Înainte să începem să discutăm, să te preziți în câteva cuvinte, să te cunoscă și ascultătorii.
0: Păi mă numesc Oana Purcaru, am 33 de ani și chiar nu mi-e rușine cu vârsta mea, că de obicei femeile au tendința să ascundă vârsta, eu chiar o spun cu mândrie, că am 33 de ani, sunt mama a doi copii, doi băieți minunați și foarte reușiți din punctul meu de vedere și sunt o pasionată a sportului în general. Mi-a plăcut sportul de mică, dar se pare că predilecția am avut mai degrabă spre fitness, o activitate mai mai individuală, nu neapărat un sport de echipă, dar cred că activitatea individuală este cea care pune tot timpul cele mai mari provocări, pentru că atunci când ești într-o echipă, poate și spiritul de echipă și competiția te face să, să evoluezi, dar în fitness, evoluția ta ține strict și numai, și numai de tine. Așa că cea mai mare competiție o ai cu tine.
1: De o parte, și... cred că e mai bine, pentru că atât succesul cât și eșecul ți se datorează în egală măsurăție. Exact. Nu mai poți să dai vina pe... Exact. Uh, nu știu, nu Tocmai... mi-a centrat bine ca în fotbal cu echipierul, nu exact. mi-a pasat la timp.
0: Tocmai de aceea este și o presiune mult mai mare pe, pe tine. Adică, cum am spus, atunci când ești într-o mulțime, într-o grămadă, există posibilitatea să fii, să fii luat de val, cum s-ar spune. Adică, dacă suntem bine, suntem toți ca și echipă, dacă suntem rău, suntem rău ca și echipă, prin urmare, unul singur nu va ieși în evidență că a fost mai bun sau mai puțin bun. În schimb, în, în sportul acesta, ține numai și numai de tine. Dacă ai succes, ai succes cum ai spus și tu, datorităție, dacă nu... Clar, este din cauza ceea ce faci sau ce nu faci, mai degrabă spus. Să înțeleg,
1: că, să înțeleg că a fost prima dată fitness-ul și după aceea ms
0: Da, clar. Prima dată a fost fitness-ul și apoi a fost uh, ems ul um, Ca și toți ceilalți care se apucă de fitness, să fim sinceri, uh, pornești dintr-o frustrare. În mare parte, frustrarea la femei ar fi, adică undeva 80% procentual vorbind din cauza faptului că sunt mai mari, mai, mai plinuțe. Iar la băieți ar fi din cauza faptului că sunt mai mici. Adică femeile își doresc o scădere ponderală, iar bărbații își doresc o creștere. Și de aici pornește totul. Oricum, cele mai mari lucruri în viață le faci, părerea mea și poate... Nu este foarte ok ce spun, dar este un adevăr. Le faci și dintr-o frustrare. Dar frustrarea aceea o poți folosi în mod constructiv sau o poți folosi împotriva ta. Eu am încercat și am folosit în mod constructiv. Adică am făcut din frustrarea mea am făcut o pasiune care mai departe lumea a perceput asta ca și pasiune și a fost foarte receptivă și prin urmare așa s-a născut Ana Purcaru. Oana Purcaru, ca și profesie.
1: Am înțeles. Când a pășit pentru prima dată Oana Purcaru într-o sală de fitness?
0: Am pășit prima dată într-o sală de fitness, cred că aveam undeva la 16 ani. Da, cam 16 ani sau poate chiar mai puțin de 16 ani. Și m-am dus, am fost obsedată de mică, de, de greutatea mea. Adică niciodată nu am fost o, o, o fată slabă. Tot timpul am avut fluctuații de greutate. Și asta, în general, co- la copii, având înainte și o astfel, altfel de copilărie, nu cum e acum, că acum toți copiii stau închiși în casă și mai, mai rar contactul ăsta vizual. Se ascund după un calculator, după un microfon și cam toată lumea arată cum vrea să arate. Dar. În timpul meu, cum s-ar spune, eu rău spun, par bătrână, dar contactul vizual și contactul social era altul. Adică noi ieșeam efectiv în fața blocului, noi ne jucam, dacă primeai cumva vreo remarcă, o primei direct, adică era, gradul de afectare era altul. Dar pe de altă parte, erau și chestiile bune în legătură cu asta, pentru că te motivau. Acum mai puțin motivant să-mi spună cineva pe de altă parte a calculatorului, ești gras. Că, na, până la urmă urmei, îmi pot face o poză să pară într-un fel, îmi pot poza numai fața, dar atunci... Mai efectiv, dai două, trei filtre... Exact, mai dai două, foto, trei filtre... Da, atunci, în schimb, era, era altceva. ești afară, efectiv te jucai, copiii erau răutăcioși, spuneau, mamă, ce grasă ești, mamă, ce... Și ăștia lucruri care... Pe mine una m-a ambiționat și m-a ambiționat de mică. Într-o sală de fitness am pus și cum am spus, cred că 14-15 ani, cam așa să zic. Dar sport am făcut de mică. Adică baleta am făcut de la 3 ani, de la 3 ani până în jur de 8-9 ani. Eram cea mai mică din trupa de balet, care era pe atunci. După care am început școala, m-am dus la școală foarte devreme și m-am concentrat foarte mult pe, pe școală. Iar părinții mei, fiind obsedați oarecum în mele de, de sănătatea mea, tot timpul erau să mănânc, să mănânc, să mănânc, să stau în casă, să învăț și să mănânc. Și faptul că stai în casă și devii ca și copilul ești sedentar până la urma urmei, asta se vedea și automat în, în lunile în care mă la școală, mă îngrășeam, venea vara, trebuia să ies pe afară, atunci și mai slăbeam și cam... Cam așa am ținut-o, cam toată copilăria. că am avut fluctuații de de greutate.
1: Vreau să ajung la episodul, să le spun și ascultătorilor. Eu am văzut, adică, bine, mi-a arătat-o, o o fotografie cu tine foarte plinuță. Ascultătorii mei vor vedea fotografia de cover, Știi ce fotografie o să punem?
0: Îmi dau seama ce fotografie o să păi. Cea pe care n-am vrut eu să o arăt nimănui și am arătat-o și eu acum. Nu, după... nu, 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 nu. Nu?
1: Aceea, dacă vor, poți să o vadă pe profilul tău. O să o punem pe aceea de la pregătirea pentru concurs. Dar ajungem și vorbim și de concursuri ah. imediat. Pocestește-mi ah, okay. contextul cu fotografia de care ți-am zis eu ca să creăm un cadru așa mai bine determinat.
0: Păi fotografia de care mi-ai spus tu, cea de concurs sau...
1: Nu, sau fotografia ce, sau aceea, sau fotografia cu tine mea. de nu A, cu
0: mine a, da, da, da. Păi, fotografia aceea a fost făcută uh, acum, aveam 22 de ani, cam așa, aproape 23 de ani, după două sarcini, adică după prima sarcină, prima sarcină am avut la o vârstă destul de, destul de mică. Uh, băiatul meu cel mare, având 17 ani acum, deci dacă faci un calcul... Va da. Va da destul de, de timpurie prima naștere. Uh, și aceea este după, după cel de-al doilea copil, când efectiv nu știu ce s-a întâmplat. Și asta chiar spun sincer, că de obicei aud fel și fel de, de cliente care îmi spun nu, metabolismul, stresul, nu. Ideea este că pe, pe parcursul unei sarcini se schimbă foarte mult corpul unei femei și organismul. Iar la mine, chestia e că, uite, nu a fost, nu sunt genul ăla de femei care iese slim după o sarcină, nu. La mine chiar s-a văzut foarte, foarte mult, adică luam săptămâna și kilogram ca să înțelegi. Era foarte, foarte mare retenția de apă, pentru că este imposibil să depuiți suta diposul un kilogram într-o săptămână. Deci asta să stea toată lumea liniștită, că nu se poate. Dar a fost o retenție foarte, foarte mare de apă și am ajuns undeva la 90 de kilograme. Deci ca să facem o comparație, 90 de kilograme, iar forma mea, nu actuală, ca actuală este un pic mai mare, pentru că sunt off și mă pregătesc de al concurs, dar forma mea obișnuită, acum, după atâția ani, este undeva la 50 de kilograme. Deci o diferență de 40 de kilograme între, între cele două poze. Și nu este
1: Continua, te rog.
0: Este o fotografie care foarte mult timp mi-a fost rușine. Deci când zic foarte mult timp, vreau să zic foarte mult timp, foarte mulți ani. Sunt oameni care, cum ai spus și tu, au văzut poza acum. După o grămadă de ani. Câți ani sunt? După 11 ce ai ani.
1: luat trofeele. După ce, luat după trofeele. ce am luat
0: trofeele, da, da. Dar eu poza aia o am și tot timpul o... O, mă uitam la ea și tot timpul o aveam ca punct de referință unde nu trebuie să mai ajung adică știam foarte foarte clar că este o, o formă a mea a corpului meu cu care, care mi-a fost rușine prin urmare de acolo trebuie să schimb și mai ales trebuie să schimb nu mi-a plăcut niciodată ideea asta că o femeie care are copii sau o femeie măritată Nu trebuie să să mai aibă grijă de aspectul fizic, trebuie să se concentreze mai mult pe viața de familie, adică nu are nicio treabă. Viața de familie rămâne viața de familie, mamă rămâi mamă în continuare, dar femeie trebuie să fie toată viața, adică nu are niciun niciun fel de legătură. Și mai ales ai să zicem că transformarea mare, na, să slăbești. Până la urma urmei, acum, din punctul meu de vedere, să slăbești este destul de ușor. Cu toate că foarte multă lume mă, mă contrazice oameni cărora le e greu să slăbească. Eu le spun că este foarte ușor să slăbești. Ideea este să faci o transformare radicală de la 90 de kilograme, la formă de concurs. La formă de concurs, nu vorbim de a câștiga un trofeu efectiv, este, este drum lung. Și corpul va suferi foarte multe transformări dar corpul suferă transformări doar, că, doar din cauza faptului că îi dictează psihicul. Deci nu, nu există bariera fizică, există doar bariera psihică. Și așa că pozelele chiar sunt motivante. E bine să le avem acolo, să le, să le ținem, să ne uităm la ele când, când vrem să renunțăm. Să ne aducem aminte de unde am pornit, să știm motivul pentru care am pornit. Motivul pentru care am pornit a fost pozaia.
1: Deci să înțeleg că tu ai început procesul acesta să lăvești mai mult de frică decât din Clar. convingere proprie așa.
0: Clar. Păi convingerea proprie a fost frica. Și nu neapărat frica cât ambiția. Că totuși, adică fiind o mamă uh, tânără viața mea nu se oprea acolo la 23 de ani, la 24 de ani și 90 de kilograme. Pentru că să fim serios, societatea pune foarte mare accent pe aspectul fizic, din păcate.
1: Și hai să zicem că, nu știu, dacă ca și băiat îți mai permis să ai puțină burtică, să nu te duci da. la sală, să da. fii mai dezordonat așa, da. ca fată lumea imediat te, te cataloguează și spune etichetă, uite-o da. pe <laughs> raza aceea, da. Da, hai să-și din, punem din pe duplu, așa. Pe nume.
0: Din păcate așa este și țin minte că, De exemplu, între cele două sarcini eram fan aerobic, adică făceam foarte, foarte mult aerobic. După cea de-a doua sarcină, am vrut să revin la sală, dar, din păcate, nu am mai ales o sală atunci când eu făceam aerobic, mă duceam la o sală exclusiv femeilor. Acum, după doi copii, timpul nu mai permitea să mă duc să fac clasele acelea care îmi plăceau mie la momentul ăla, cu toate că, sincer, să fiu, asta chiar a fost un lucru bun, că s-a întâmplat așa. Nu mai permitea să mă duc la clase și am vrut să aleg o sală de cartier, de... aproape de casa unde stau, o sală mixtă. Sincer spun și e, e urât, dar asta e adevărul. Am intrat în sală, având greutatea de atunci, Uh, și efectiv chiar mă simțeam stingerită, mă simțeam, simțeam că se uită la mine, ceilalți. Poate era în capul meu, dar am auzit și, și lucruri destul de urăcioase și asta m-a făcut să nu, să nu mai vreau la sală o perioadă. <coughs> și am început să fac acasă. Adică am zis, ok, ca să pot intra într-o sală normală, trebuie prima dată să încapăt condiția acasă. Asta deci tu un... ai
1: plecat, să înțeleagă ascultătorii, tu ai plecat de la minus 10, să zic așa. Da. Dacă o persoană care se simte puțin plinuță, puțin da. grăsuță, este la 0, tu da. ai plecat de la minus 10. Ai minus 40.
0: <laughs> minus 40 mai exact. Da, da, da. Este urât. Este un lucru urât. Că până la urmă urmei, dacă stai să te gândești, și ei sala ca pe, ca pe un, un, mijloc, ca un mijloc terapeutic, până la urmă, pentru că tu suferi de o afecțiune și ai un terapeut care te poate ajuta și un spital, să-i spunem așa, sau un centru medical. Pentru că eu așa văd, de multe ori consider clienții mei ca și pacienți. Pentru că ei suferă. Deci, psihic și fizic, dacă stai să te gândești, ei suferă de o afecțiune, da? Și Atunci când omul acela își calcă calcă pe suflet și vrea să se ducă undeva, să primească ajutor și primește lucruri de genul, este este foarte urât. Deci este chiar foarte urât și sper că să se schimbe lucrurile și la noi. Eu cred că s-au mai schimbat față de acum 11-12 ani de când vorbesc eu, cred că s-au mai schimbat lucrurile. Nu trebuie să râzi de oamenii ăștia. că nu ai cum. De ce să râzi? Pentru că este un om care vrea să, să caute în cineva un suport, un suport fizic, un suport moral, adică cere ajutorul, exact ca și cum aș duce la medicul cardiolog că suferă de o afecțiune a inimii și medicul râde de mine sau pacienții ceilalți râde de mine. Păi să fim seriși, toți suntem acolo pentru o problemă, nu? Pentru că și cei care arată bine sau consideră ei că arată bine sau societatea spune că arată bine și ei au o frustrare până la urma urmei. Adică că ne mulțumește și pe ei. Că dacă ai fi un om de plin mulțumit 100% cu modul în care arăți, sunt foarte puțini oamenii care se duc pentru a-și întreține frumusețea. că tot timpul și ce am văzut și am avut sute de clienți, dacă nu mii să nu mă laud, fiecare om are o nemulțumire în legătură cu, cu modul în care arată. Da? Pentru că pentru fiecare problema lui este primordială, nu? Și atunci... Nu nu e normal să se întâmple lucrul ăsta, nu e normal ca o persoană plinuță se ducă într-un mediu de gen unde ar trebui ajutat și să primească primească chestii de de genul ăsta.
1: Practic, oamenii ar trebui să găsească într-o sală de fitness o familie susținere emoțională pentru a putea ajunge la forma dorită.
0: Exact. Deci, aparte de faptul că trebuie să găsești acolo un om instruit, care... Are grijă de sănătatea ta până la urmă pentru că sportul are și beneficii, dar are și foarte multe, foarte multe uh, lucruri contra, dacă nu sunt executate anumite exerciții cum trebuie, dacă nimerești un instructor care îți dă vreo dietă din aia restrictivă, care îți poate pune viața în pericol până la urmă Și atunci trebuie să găsim un personal bine instruit, care să știe foarte bine, ceea ce face să-și cunoască meseria foarte bine și dedicat. Pentru că atunci când un om este dedicat muncii lui și face cu pasiune lucrul ăsta, el va va răspândi pasiunea respectivă și te va face și pe tine la rândul tău să să simți ceea ce vrea el să-ți transmită, să împărtășești cu el și să-ți atingi obiectivele într-un timp mult, mult mai repede. Ca în orice domeniu, avem și oameni care renunță. Na, până la urma urmei, sinceră să fiu, exact cum am spus, ca un medic, mă gândesc că este un pacient pe care l-am pierdut. Nu dar, l-ai pierdut,
1: e trecut într-o stare de așteptare, așa.
0: Uh, da, dar sunt... Că poate sunt,
1: revine, după o perioadă poate revine.
0: Poate revine. Acum sunt și care nu revin. Din păcate, asta este, asta este un lucru trist. să să consider la un moment dat că nu mai este nimic de făcut, asta vreau să spun, că poate de aia am dat-o puțin în latura tristă, pentru că toți trecem prin perioade în care simți că nu mai poți, simți că este un drum foarte lung, am 40 de kilograme în plus, în cât timp voi fi eu, va fi posibil să le dau jos? Trebuie răbdare, ca în orice lucru în viață, trebuie răbdare. Corpul se transformă, corpul nu se transformă de la o zi la alta, dar... Dacă ești consecvent și te ții de un plan alimentar, mai mici scăpări, când zic mici scăpări, zic, na, până la urmă, sunt oameni, dar corpul se transformă, nu peste noapte, dar el te va răsplăti, el îți va răsplăti munca, ca în orice domeniu. Atunci când muncești, va veni și răsplata. Așa se întâmplă și cu corpul nostru. Doar că trebuie avut puțin mai multă răbdare.
1: Și procesul de îngrășare nu se petrece de pe o zi pe alta.
0: Clar. clar. Și procesul de îngrășare, dar noi în viață de obicei avem tendința de a vedea lucrurile rele primele. Și cum e timpul relativ, ai impresia, acum te vezi foarte slab și acum dintr-o dată spui, doamne, dar nici nu-mi dau seama când când m-am îngrășat.
1: Cum a început povestea BuddyFit? Știu că da mai bine povestește-ne tu.
0: Păi cu cum am spus, bodyfit a început din dorința de a avea o sală. La orice, sub orice formă de a avea o sală unde aș putea ajuta la rândul meu alți oameni. Acum, situația financiară nu îmi permitea la momentul respectiv să deschid o sală proprie. Dar am zis că măcar un studio sau măcar, nu știu, o formă prin care pot ajuta. Și întâmplarea nefericită a făcut ca (coughs) să să am un accident de mașină acum câțiva ani în urmă, un accident destul de grav, nu am fost eu vinovată, nu am condus eu, am fost efectiv implicată în acel accident și am ieșit destul de de rău de acolo, cu o fractură cervicală, cu o fractură de gleznă, o ruptură de ligamente, mai, mai multe lucruri. Și asta mi-a cam tăiat un pic aripile la momentul respectiv, pentru că, clar, la fracturi de genul mi-a fost interzis sportul. Cerbică Riscai să perioadă... nu mai
1: poți să faci fitness deloc? Ah, clar,
0: clar. La o fractură cervicală toată lumea mi-a zis, Doamne ajută că nu am rămas paralizată. De sport nici nu se mai punea problema, adică pe cine întrebam, că, sincer să fiu, asta era principală a mea supărare. Că nu mai pot face Ție sport. Ce nu era de
1: accident, îți era că nu, nu mai pot <laughs>
0: Da, pentru că este greu să scoți un om din, din ritmul lui, cum este și acum. Dar acum, măcar, Doamne ajută, că suntem în casă, suntem sănătoși, avem modalitatea să ne mișcăm măcar în casă. Ei, atunci mi-a fost luat în totalitate, aparte că a trebuit să stau la pat, o bună perioadă de timp, și asta era lucru care mă, mă măcina cel mai mult. Pentru că, așa cum am spus, dacă faci din asta o pasiune și o faci zi de zi, corpul, la un moment dat, vede vede lucrul ăsta ca pe sportul, ca pe un, un obicei ca pe un tabiet până la urmă, exact ca și cum mai Căva bea cafeaua dimineața și îți face plăcere să stai și să avurezi cafeaua, așa să avurezi orele de sport. Eh, și nu, nu am mai avut voie. Acum, în timp ce făceam orele acelea de, de kinetoterapie de recuperare, erau uh, electrozii aceia care se, se puneau pe pe grupele musculare deficitare sau cele pe care nu ai avut voie să le miști o perioadă. Și mă gândeam cum ar fi dacă ar exista electrozi care se pot pune pe tot corpul, ca să simți efectiv că lucrează tot corpul, nu numai o parte a a corpului, cum aveam eu piciorul în perioada respectivă. Și interesându-mă mai mult, având mult timp la dispoziție, stând acasă în pat, am descoperit că ar exista o, o modalitate, aceste costume sau această tehnologie EMS, electro Muscle Stimulation, electrostimulare musculară, da? Este o da. tehnică care se folosea în, electro, în kinetoterapie de, de ceva timp, doar că eu descoperisem că există și o modalitate fără cabluri, pentru că la momentul respectiv singura variantă pe piață erau uh, acele costume cu cabluri. Lucru care nu prea convenea pentru că îmi limita foarte mult mișcarea. Adică îmi doresc să fac mișcare, dar îmi doresc și senzația de libertate pe care o am în timpul mișcării. Nu doresc să fiu limitată într-o, într-o arie de 2 metri pătrați. Vreau să mă mișc, vreau să mă simt, să mă simt confortabil în, în acel costum. Și făcând, făcând această kinetoterapie, am mers la București, am descoperit că există acel costum, costumele mele acum existente, cele de body fit, și am făcut o primă ședință, sau o ședință de probă. I-am spus instructorului de la vremea respectivă că am avut accidentul de mașină, că nu am voie să fac mișcări foarte, foarte complexe, am explicat despre ce, despre ce era vorba, mi-a spus b-am mai mult, că este un costum care este folosit în recuperarea medicală și asta, asta m-a încântat foarte mult și am făcut, cu, am făcut cu Vesta, prima ședință a durat 15 minute și am, eu i-am spus fac sport de foarte mulți ani, prin urmare să-mi dai intensitate mare, că pot, pot duce și spre surprinderea mea, după 15 minute, a doua zi, Aveam o febră musculară de nu puteam să stau în ideea în care, decât am stat în acel costum, n-am făcut nimic, decât stăteam și primeam impulsurile de la veste. Și pentru mine a fost asta a fost wow. Și apoi m-am gândit cum aș putea aduce și eu această tehnologie care pe mine m-a ajutat la momentul respectiv, <coughs> cum aș putea o aduce și eu în Craiova să beneficieze și ceilalți de, de ea. Și Cum au primit
1: uh, craiovenii pentru prima dată conceptul acesta nou?
0: Clar, la început au fost sceptici. Deci la început chiar au fost sceptici, dar culmea este că suntem foarte, foarte deschiși către nou. că adică suntem sceptici, dar totodată vrem să încercăm. Și pentru mine asta a fost un lucru extraordinar. Um, țin minte că am deschis pe, pe, pe 13 februarie. Acum trei ani de zile și în prima zi stăteam și, sincer răspund, mă rugam să nu vină nimeni, pentru că aveam foarte mari emoții. Și stăteam acolo la birou, mi aranjasem tot, mi aranjasem camera, că aveam un studio de 60 de metri pătrați cu o cameră frumos aranjată, am aranjat-o pe gustul meu cum mi-ar plăcea mie să mă duc undeva să mă simt ca acasă și stăteam și mă uitam la telefon și a sunat primul telefon și m-a întrebat. Iar în prima zi când ai deschis? Da, da. <laughs> da, pentru că anunțasem cu ceva timp în urmă, făcusem o campanie, cum s-ar spune așa, de, de marketing, că voi deschide în curând, adică cât de cât lumea știa că se va întâmpla ceva, dar nu știu exact ce. Și auzind o slăbire rapidă, doar 20 de minute de antrenament, rezultate, nu știu ce, au, au fost interesați și au început să sune să mă întrebe. Despre ce e vorba, ce înseamnă, cum pot face, cum pot veni, cum. Și culmea este că în două, trei săptămâni, și nu mint cu absolut nimic, chiar aveam agenda plină. Ceea ce.
1: Deci oamenii, până la urmă, cum mai zic, bine, hai să le spunem ascultătorilor că ai și început cu niște ședințe de probă. Da. Adică fiecare client beneficia de, uite, poți să vii la noi în studio, încerci o dată absolut da. gratuit, dacă îți da. place, revii, dacă nu, asta e, te-ai bucurat de o experiență.
0: Exact. Acum, de revenit reveneau. Una, le, le plăcea ideea, chiar simțeau pe, pe propria piele, cum s-ar spune, chiar simțeau rezultatele, le, le, se simțeau efectiv pe, pe ei. Uh, cum să convingi un om că lucrul ăsta va da rezultate dacă ești consecvent și dacă te ții de, de el.
1: Mă auzi? Da, 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 te
0: audem. Asta era de, destul de greu pentru că în spate nu aveam dovezi. Eu le spuneam, uite, este o tehnologie nouă, că adică la un lucru nou nu poți să vii cu dovezi palpabile pentru că la noi în țară efectiv, în București era de ceva, de ceva vreme. Și atunci luam și eu de celor de la București și le spuneam uite, persoana asta, uite cât a slăbit, uite cum a făcut, uite, eu am făcut recuperare cu, cu Vesta respectivă. Și chiar m-am simțit bine. Dar acum trebuie să avem și un regim alimentar. Pentru că, până la urmă, urmei, Vesta ce face? Scurtează perioada de antrenament. Nu mai stai în sală, nu mai pierzi ore în sală. Dar, Ceea ce ține de tine trebuie făcut în continuare cu, cu alimentație. Culmea este că rezultate aveam inclusiv la persoane care nu se țineau de, de partea alimentară. Cel puțin în centimetri și ca aspect al pielei, al tonusului. Chiar se, se schimba. Și de aici a început să fie viral pentru că o persoană cu rezultate a spus altor zece. Și așa mai departe. Asta e cea mai bună publicitate până la urmă, Prom- urmă rezultatele.
1: Da, și promovarea pe care directă.
0: Da, exact. Pe mai ții ala...
1: minte cine a fost primul tău client?
0: Cine a fost primul meu client? Cline, nu
1: numele. Cam ce greutate avea dacă a mai revenit?
0: Culmea, prima mea client a fost o doamnă de 61 de ani. <laughs> <laughs> da.
1: Deci persoanele mai în vârstă acceptă mai repede tehnologia nouă.
0: Da, deci prima mea clientă a fost o persoană de 61 de ani care auzise auzise de pe un site de socializare și efectiv a vrut să încerce. A vrut să facă o schimbare în viața ei, exact asta mi-a spus, că vrea să facă o schimbare în viața ei vrea să să scape de de rutina zilnică, fiind la pensie și toate cele. Și pe mine m-a bucurat foarte mult, pentru că ea a motivat foarte mulți oameni tineri să facă lucrul ăsta. Eu am promovat-o, a avut rezultate, a slăbit, nu de ordinul a foarte foarte multor kilograme, pentru că nu, nu se ținea de dietă. Dar, efectiv, dorința și voința ei, cu care venea la antrenamente și ei i-au dat o stare de bine. Și fizic a văzut și pe rezultate, că altfel nu, nu s-ar mai fi întors.
1: În ce măsură este importantă dieta în procesul acesta de slăbire? Mm,
0: dieta... Știu că
1: zic că unii antrenori că corpul ți-l construiești în bucătărie și îl definești la sală, ceva de genul da. ăsta.
0: Da, așa așa este, într-adevăr. Acum, în proporție exact de cât, că mulți spun 80% este mâncarea, 20% este sportul. Eu, sinceră să fiu cu tine, eu aș spune că, în punctul meu de vedere, este undeva 50-50. Trebuie să fii
1: responsabil și atunci când vine vorba de ce mănânci, și atunci când te duci la antrenament. Exact.
0: Una fără alta nu se poate. Adică dacă fac numai sport fără o dietă, clar vei vedea anumite schimbări, că hai să în serios, sportul ajută din toate punctele de vedere, neapărat uh, la modul ce vedem, cu ochiul liber, ajută fizic și, și pe interior, ajută aparatul cardiovascular, ajută foarte, foarte multe lucruri, previne osteoporoza, sunt N, N lucruri la care ajută, da? Dar strict în procesul de slăbire despre care am vorbit, sportul fără dietă și dieta fără sport nu prea se poate. Pentru că dacă vom face și vom ține doar o dietă de slăbit, clar vom slăbi. Pentru că vom fi în deficit calorii, prin urmare se va slăbi. Dar se va slăbi cu aspectul acela nesănătos al al corpului. Piele lăsată, musculatură flască, pielea flască, musculatura aceea, ne vom mânca mai degrabă din masa musculară decât din procentul de țesut adipos, pentru că asta facem prin sport. Noi ne construim masa musculară, ridicăm să o, încercăm să o ridicăm procentual, mic, nu vorbim de hipertrofii musculare, la slăbiri, și atunci corpul va arde mult mai mult. Asta una. Aparte că folosim mai multe tehnici, pentru că corpul se adaptează și la, și la o dietă și aici intervine, intervine sportul. Poți să mănânci foarte mult timp sub caloric, dar la un moment dat intervine perioada de stagnare. Ei, în perioada asta de stagnare, trebuie să știm să intervenim cu sportul. Da? Și invers, facem sport de o lungă perioadă de timp, dar sunt persoane care nu văd Schimbări majore pe corpul lor, pentru că nu, nu sunt consecvenți și nu sunt conștiincioși cu alimentația. Și atunci, cum am spus, vin mână în mână. Nu aș putea spune că în procent de 80%, 20%. Părea mea că 50-50%. Adică ce dai, ca mai primești în schimb.
1: Vin oameni la fit care să zică, Oana, uite, vin aici de 3 luni de zile și nu se vede nimic ce se întâmplă cu mine.
0: Acum, să spunem sincer, sunt oameni care de multe ori supărate pe ele, până la urma urmei, fetele, că în general fetele sunt cele care nu recunosc, mai vin și spun, da, uite, de trei luni fac și mă țin de diete și nu știu dar hai că n-am slăbit exact cât aș fi vrut. După care stai și discuți puțin mai, mai mult cu ele și constați care că, Oana <laughs> da. <laughs> și constați că nu trebuie să a ținut. De dietă. A avut numiți scăpări, mari scăpări. Da? Mari scăpări. Poate, ba mai mult decât a început antrenamentul fizic, a început să suplimenteze mâncarea. Dar ea, totuși, a avut rezultate. Și atunci când stăm și vorbim și o luăm așa retroactiv și întreb, ea gândește-te, ai ținut în totalitate ceea ce ți-am dat să faci? Păi, nu prea. La antrenamente, ai venit exact cum ți-am spus, au fost săptămâni în care poate nu ai venit deloc. Da, așa este. Și totuși, dacă tragem o linie, rezultate sunt, sunt. Atunci, înseamnă că avem progres, nu? Prin urmare, nu, nu, nu există. Nu există. Adică persoane care să vină timp de 3 luni de zile, dar să vină, efectiv, nu să-și facă un abonament și să nu vină, că ea nu înseamnă că vii dacă e un abonament făcut și nu, nu treci pe acolo, chiar nu. Toată lumea a avut rezultate. Cum am spus, sunt și ei care nu au ținut dietă și care au spus de la bun început, vin aici ca să pot mânca ce vreau.
1: E și... ok abordarea aceasta?
0: <laughs> Mie îmi place abordarea pentru că este sinceră, până la urma urmei. Adică îți spune de la bun început. Da, vreau să am un stil de viață sănătos, dar vreau să fac mișcare, dar vreau totul să și mănânc ceea ce îmi place. Sunt atent cu mâncarea, prin urmare, am zile și zile. Sunt oameni care îți țin, au un fel de echilibru între sport și viața de zi cu zi. Și mă apreciez și lucrul ăsta, până la urmă este, este de a aprecia faptul că fac mișcare, fac ceva. Adică nu stau acasă și mă plâng. Și spun, a, dacă aș putea și eu să fac sport, dacă aș avea timp. Asta cu timpul deja nu mai este o problemă. Este un lucru pe care nu, nu, nu mi-l pot spune ca scuză, pentru că antrenamentul în sine durează 20 de minute. Sunt 30 de minute cu tot, cu schimbat și ieșit pe ușă. Ședințele sunt 2-3 săptămânale. Maxim 3 pe săptămână. Prin urmare, ai o oră decât pe care ți-o dedici sau o oră jumătate pe care ți-o dedici sportului. Dintr-o săptămână.
1: Sunt un episod din serialul favorit.
0: Da, exact. Ba, cred că durează un serial 45 de minute. Cam așa, da. Deci acolo ar fi cam două ședințe de body fit.
1: Deci cum trebuie să punem noi problema? Dacă îți permiți pentru bunăstarea ta să petreci 45 de minute minim în fața televizorului. Zilnic. Și, zilnic. Și pentru sănătatea ta trebuie să îți permiți să te duci un la... Minim. Un...
0: De două, ori, de două, trei ori pe săptămână, de 20 de minute, da.
1: Cât de important este în uh, procesul acesta de slăbire comunicarea dintre antrenor și client?
0: Este, aici chiar pot vorbi procentual. Cred că este important, 100%. Chiar 100%. Și asta am observat pe, de-a lungul timpului. Acum mi-am format o echipă de antrenori Am început singură și acum am trei antrenori cu care care lucrez, colegii mei, cum le spun eu așa, și fiecare în parte și-a făcut făcut clientul lui, cum s-ar spune. Adică sunt oameni care se regăsesc, asta îi îi las oamenii să facă ședințe de probă și apoi să aleagă singuri. Pentru că, sau dacă eu știu, de exemplu, Pe ei cunosc deja și știu ce tipologie sunt. Prin urmare, o să fac așa o ușoară anamneză a a potențialului client și știu unde îl pot eu încadra, către care antrenor. Pentru că sunt tipologii tipologii diferite, clar. Toată lumea are un un fel de a fi. Și relația cu antrenorul antrenorul este una una care contează... foarte, foarte mult. Pentru că este o persoană cu care îți vei petrece destul de mult timp de acum încolo. Este o persoană cu care va trebui să fii sincer. Este o persoană cu care comunicarea este, este temelia, este baza. că adică trebuie să fii sincer, să vorbești cu, cu el sau cu ea deschis, să-i spui ce te nemulțumește, să spui ce, aparte de faptul că este antrenor, are și un, un rol de, de psiholog. E ușor psiholog. Pentru că oamenii atunci când vin la noi, n-ai vrea să știi câte povești de viață aud. Adică, tot timpul, în spatele frustrării fizice, da, există o, ceva ce a declanșat. Psihic. De acolo a plecat. Un, un eveniment din viața fiecărei persoane. Și atunci când îl întrebi ce s-a întâmplat, inițial nu știe să răspundă. De ce? Spun, păi, stresul, păi... Am stat mai mult acasă, glanda sau mai știu ce fel și fel de de probleme. După care vorbind mai mai mult cu persoana respectivă, vei constata că ceva emoțional a declanșat tot ce ce s-a întâmplat cu corpul lui.
1: Și atunci? Dar pe plan, pe plan emoțional te poți îngrășa sau dintr-o problemă din asta emoțională te apuci, mănânci, nu mai faci mișcare și de aici rezultatul că te îngrași. Emoțiile
0: îndrași. n-au calorii.
1: Deci asta e mit, că mă îngrași pe bază de stres. Pe
0: bază de stres nu există. Stresul nu produce calorii
1: poate produce poftă de mâncare și te duci la frigider, mănânci și clar, de e caloriile.
0: Clar, exact. Adică este un proces fizic și chimic destul de simplu. Ceea ce ingeri, ceea ce mănânci, este cel ce aduce aport caloric corpului. Nicio trăire emoțională nicio... Nu, nu te poate îngrășa. Da, da de acolo pot zi, pleca ia... probleme psihice și vom substitui... Lipsa de ceva cu, cu mâncarea, asta da, sau cu vitaminele, aud fel și fel de oameni care am îngrășat că am luat vitamine, păi, nu, nu există, că vitaminele, alea, caloric, dacă stai să calculezi, au 3-4 calorii pe, pe porție, da, deci nu ai luat vitamine și te-ai îngrășat, poate ți-a crescut pofta de mâncare, poate în capul tău, mintea ta s-a produs cumva, iau, vitamine, prin urmare, trebuie să mănânc mai mult, că sunt mai sănătos așa. Și asta se întâmplă, de fapt, și de drept.
1: Există alte zic prin popor că mă îngrași de la un pahar cu apă și când beau apă mă îngraș. Da. <laughs> mă îngraș când bei apă? Are
0: un, are, are un pic de adevăr acolo, dar nu mă îngraș de la apă. Cum vorbeam, vorbeam de retenția aceea de apă. De, de care spuneam eu mai devreme. A, deci poți
1: să asimilezi apa să nu mai elimine așa cum trebuie și ea să. Dar
0: culmea reții apă exact atunci când nu consumi apă. Nu când bei un pahar cu apă. Că organismul e
1: speriat și zice trebuie să-mi fac provizii, că dacă nu mai exact. e da apă. Exact,
0: exact. Atunci când nu, nu ne hidratăm corespunzător și aducem un aport de carbohidrații mai mare decât de obicei, adică mă fel și fel de, de prostii procesate din comerț și bem un pahar cu apă, clar apa aceea o vei reține, pentru că o celulă de carbo atrage 5 de apă, da? Prin urmare, atunci când consumăm o prăjiturică, da? De fapt o prăjiturică ar fi un, un pachet de prăjiturele și vei bea apă puțină, Clar, când te vei trezi dimineața, vei avea undeva cu un kilogram și ceva în plus. Ce se întâmplă? Nu te-ai îngrășat peste noapte. Nu ai pus un kilogram de grăsime, dar, în schimb, corpul tău a reținut apa. Singura modalitate prin care co-ți, poți combate retenția de apă este prin a suplimenta apa. Vei bea apă, prin urmare, corpul va elimina toate, toate rezervele acelea de apă pe care le-a stocat în celule.
1: A, deci corpul e ceva la modul, vede că tu îi dai apă, a, e ok, mă alimentează cu apă, nu mai trebuie să mai rețin eu și elimin. respectivă.
0: Exact, încep și elimin apa. Pentru că, uite, de exemplu, noi în perioada de concurs, în ultima aceea săptămână, când toată lumea zice, nu beți apă, atunci voi nu beți apă ca să se vadă musculatura. Am auzit că nu mai beți apă. Nu, culmea, este că bei o cantitate mult mai mare decât o bea un om normal, da? adică ajungi undeva în funcție de înălțime, kilograme în și ajung la 7-8 litri de apă pe zi. De ce? Pentru că atunci forțezi corpul să elimine
1: apa. Și de aceea se văd mușchii pe voi exact. așa foarte bine. Da.
0: Exact. Perioada, săptămâna aceea este în care limităm carbohidrații, bem apă și automat corpul va elimina va elimina toate toate rezervele acelea stocate în în musculatură de apă.
1: Cum ai ajuns de la BodyFit la la concursuri naționale și așa mai departe?
0: Păi, de la BodyFit am lăsând deoparte un pic partea cu bodyfit unde mi-am dorit eu să ajut alți oameni. M-am concentrat pe, pe obiectivul meu propriu. Obiectivul meu. După ce fost... te-ai
1: recuperat și a fost tot ok.
0: Clar, și am început activitatea cu, cu Bodyfeet-ul, am pus pe picioare, am schimbat la un moment dat locația dintr-o cameră micuță, am luat un etaj întreg, acum avem o clădire întreagă <laughs> uh, și am și mai mulți oameni care mă ajută. Am început să mă, să mă concentrez un pic mai mult pe, pe propriul meu obiectiv. Că până la urma urmei, cel mai bun uh, exemplu e puterea exemplului. Adică nu pot eu să, să, să le spun să oamenilor... Vii,
1: să vinzi servicii de fitness și să ai, exact. nu știu, 80 de kilograme.
0: Exact. Și eu să nu fiu mulțumită. În primul rând să nu fiu eu mulțumită cu forma mea fizică. Și atunci... La început, am, stăteam foarte multe ore. Când zic foarte multe ore, stăteam undeva la 12-13 ore la, la body fit, în cămeruța aceea. Aveam foarte mult de, de muncă și neglijam și alimentația mea, neglijam și antrenamentele pentru că, na, eram foarte dedicată, foarte dedicată business-ului în sine. Să-l fac să meargă, să-l fac să-l cunoască lumea. După ce am reușit și l-am... L-am pus pe picioare, cum s-ar spune, și am început să am ajutoare. Am zis, ok, acum mă concentrez și pe mine. Pentru că depășisem pragul de uh, femeie plină, plinuță, da, grasă. Deci depășisem...
1: obiectiv era atins. Da,
0: să slăbesc. Ok, am slăbit. Uh, am luat-o apoi cu, cu fitness-ul individual. Am trecut de la clasele de aerobic care am văzut că până la urma urmei să faci un sport la comun, mai mulți oameni, fiecare o are obiectivul lui. Că poate eu am terminat cu partea de slăbiș și acum vreau să-mi construiesc o masă musculară. Nu pot să mă pun într-o grupă în care fiecare avem obiective diferite, dar avem același antrenament. Și atunci am vrut o chestie mai individuală și am început cu fitness-ul propriu-zis, cu greutățile. da Pentru că după cum spuneam, mulțumită, încă nu eram 100% cu, cu forma corpului, erau oarecare discrepanțe. Aveam musculatura picioarelor mult mai dezvoltată decât partea superioară, pentru că genetic nu așa suntem construiți. Aud des întrebarea cum pot să slăbesc în jurul taliei. Nu poți să slăbești într-o zonă anume. Deci, de corpul de unde îl va, va da țesutul la post la o parte. Ceea ce postul face, da, este, ne putem concentra cu, cu antrenamentele, pe o zonă anume, dar asta nu înseamnă că vei slăbi în zona respectivă, că dacă eu fac abdomene și fac o mie de abdomene pe zi, nu înseamnă că voi da jos din zona abdomenului, pa mai mult, vei face să crească ușor în volum, cum am spus, sportul, Ajută prin tonifiere. Tonifiere înseamnă ușoară creșterea masei musculare în zona respectivă. Dar, făcând 1000 de abdomene, nu fac decât să măresc zona respectivă a abdomenului, iar țesutul adipos tot rămâne în continuare acolo. Aici intervine dieta ca să dăm țesutul adipos din zona respectivă și cardio, da? Asta este. intrăm într-un lucru mult mai complex. Cum este și cu slăbitul, așa este și cu, cu masa musculară. Nu putem decide noi unde, anume masa musculară este mai dezvoltată sau nu. Ca ai văzut de exemplu, sunt bărbați foarte dezvoltați pe partea superioară și cu picioarele foarte subțiri.
1: Da, da, da.
0: Genetic așa sunt ei, structurați. În schimb tipul meu este, având și o. Un, Intră în chestii de, de medicină, un hiperestrogenism, de pun mai multă, mai multă masă musculară pe partea inferioară, pe picioare, respectiv pe copse, totodată pun și țesut adipos tot în zona respectivă, pentru că așa este predispoziția mea genetică, da? Și aici deci a fost. De asta,
1: de asta ascultătorii trebuie să înțeleagă că e foarte important să ai un antrenor personal care să te cunoască foarte bine, să-ți da. cunoască foarte bine organismul, să știe, uite, tu pui grăsime aici, exact, noi trebuie să, să lucrăm să, cu Să știe asta. tipul
0: tău somatic, să imediat să te încadreze într-o, după o anamneză, cum spunem așa, ca în medicină, după o discuție mai... De asta avem ședința aceea de probă, să discutăm puțin și să-mi dau seama exact de de planul, de bătaie, cum s-ar spune, pe viitor. La prima dată trebuie să-mi cunosc persoana cu care stau de vorbă și să văd și din obiceiurile, pentru că, uite, de exemplu, îți poți da seama de alimentația unei persoane după cum este dispus țesutul adipos pe corp. Adică eu, la prima prima vedere, când stau de vorbă cu o persoană și o analizez, poate pare ciudat că mă uit din capul în picioare, dar îmi pot da seama ce anume a făcut-o să ajungă în starea respectivă, ce tipuri de alimente. Pentru că și aici sunt alimentele care se depun într-o zonă anume. Pe de altă parte, văzând o îți dai seama și genetic unde are el predispoziție să pună. Și exact acolo unde este cel mai greu de dat jos, acolo vorbim și vor spune, vreau să dau din zona asta jos prima dată. Și o spun, și eu aș vrea, să... <laughs> și eu aș vrea să, să, să fac o masă musculară pe spate mult, mult mai mare, dar, din păcate, gena mea spune altceva. Dar se poate. Cu răbdare se poate face și, și lucrul respectiv. Dar trebuie privit pe ansamblu, trebuie privit ca un lucru... Ca un
1: proiect pe termen îndelungat.
0: Exact. Ca un proiect pe termen lung, în care... Prima dată lucrăm cu Gena, cu după care lucrăm împotriva ei. Și acolo va fi adevărata, adevărata bătălie. Cum am spus deslăpit, eu cred că este relativ ușor. După care să, să lupți cumva împotriva naturii, acolo este mai greu. Dar nu este imposibil. Și așa am ajuns, că de la prima întrebare pe care cum am ajuns de la Body pe scenă. Am tot luptat cu cu Gena am câștigat, am slăbit, a fost bine, am pus masă musculară, eram definită, aveam abdomen, dar totodată nu eram foarte mulțumită. Știam că pot mai
1: mult. Ce Și să o de concurs, provocare. Tu când erai în forma de concurs, nu erai exact așa cum îți doreai?
0: Uh, nu. Sau
1: înainte de concurs nu erai?
0: Înainte de concurs, nu. Și nici în ziua concursului n am fost mulțumită.
1: Cu toate astea ai câștigat primul, prima dată când ai urcat pe podium?
0: Pe 26 septembrie și am luat locul 3 la campionatele naționale de fitness.
1: Mamă cu doi copii acasă la da. 33 de ani.
0: Da. După care au urmat campionatele europene și la campionatele europene am luat locul 4. Ceea ce, sinceră să fiu, asta am locul 4 față de locul 3. Chiar mi-e am avut altă concurență la, la campionatele europene. Sunt mai mândră de locul 4 decât de
1: locul 3. Cum te-au privit oamenii care veneau la bodyfit după ce ai demonstrat că poți să faci și performanță în, în acest sport?
0: Cei de la bodyfit sunt deja familie pentru mine și clienții și antrenorii, nu, nu mai vorbim. Prin urmare, acolo am fost primită extraordinar de bine. Adică...
1: O mai fi câstigat locul întâi pentru ei.
0: Da, nici nu... Nu, simpla participare pentru ei a fost deja ca și cum aș fi fost campioană. Pentru că știau. Cei de acolo mă știu foarte bine și știu cât, cât de mult am muncit pentru acel locul 3 și pentru acel locul 4 și când zic că de mult am muncit, este o muncă asiduă și zilnică. Adică singurul moment în care ești în repaus e când dormi. Știu
1: pentru că, că aparte... de fiecare dată când ne auzeam la telefon să mai facem un pe Facebook sau să mai stabilim o nouă zi de filmare. Tu spunea, spuneai, uite, îmi pregătesc mâncarea pentru la prânz, uite, sunt cu mâncarea nu știu unde, uite, sunt la sală, uite, am plecat de la sală, mă duc chiar să mănânc. Ziceam, Aveam... Oana, tu toată ziua faci numai sală și masă.
0: Aveam patru antrenamente pe zi, 6 mese. Deci, că de multe ori, multă lume spunea, e ușor, ești patroană. Păi nu e chiar așa, că nu, când ești patron nu înseamnă că nu faci nimic. Mai mult, eram și patron, cum ar fi, în, cum s-ar spune, dar că și proprietarul unui business, deschideam pe al doilea, cel cu, cu aparatele de bronzare, aveam angajați, eram și antrenor și recepție și femei de servici, și mamă acasă și soție, că m-am și căsătorit anul trecut, tot în perioada de, de pregătire. Eram cu caserule la cununia mea. Adică nu, nu e chiar așa. Că nu ești patron și stai acasă. Faptul că este un business mic, necesită foarte mult timp și foarte mult suflet pus acolo. Dacă era un business mai mare, poate da, cine știe, poate îmi permitea mai mult timp. Aveam deja totul pus în ordine. Dar... A trebuit cumva să fac să nu se simtă lipsa mea nici la la body fit. Și a fost greu, chiar a fost greu, dar a fost foarte, foarte frumos. Adică este o o perioadă, și acum sunt tot în în perioada aia, doar că acum pun. Pare puțin ciudat. Atunci lunile de de vară dădeam jos, acum pun. dar a fost foarte... mi și
1: nouă puțin fenomenul ăsta care se întâmplă în pregătirea pentru concursuri. Că am auzit, sunt off-season, sunt nu știu cum. Ce se întâmplă mai exact în perioada asta?
0: Pregătirea pentru concurs durează un an. Nu durează trei luni, nu durează pe perioada de vară, durează un an. Adică între un concurs și altul nu ai pauză. Ai pauză decât o săptămână, hai, maxim două. Eu am avut două săptămâni între, între cei doi ani competiționali. Și asta două săptămâni că m-am alintat, cum s-ar spune așa. Dar nu, nu ai pauză, pentru că ce se întâmplă? Primul proces, și cred că este un proces mult mai important decât cel de, de a slăbi efectiv, este acela de a pune masă musculară. Pentru că anul trecut, comparativ cu anul ăsta, am văzut unde, unde am greșit în ghilimele sau unde nu m-a ajutat geneticul, sau unde nu am, am depus 100% efort, unde nu am mâncat cum trebuie, pentru că sunt 6 mese pe zi. Și atunci, anul prim, prima parte de off-season, da, ea durează undeva între 8-6, 8-9 luni, în funcție de, de concursul la care vrei să te duci.
1: Deci, în perioada de off-season, pui masă musculară. Da, în Mănânci perioada de off-season,
0: mult. Mănânci foarte mult, dar mănânci calitativ. Adică nu nu mănânc orice. Am șase mese deci pe zi. Deci și
1: acolo niște rețete ceva, nu? Mănânci o ce Nu, vrei. este
0: o mâncare strictă, este, este mâncarea la fel de strictă ca în perioada de, de in-season, în care încep să te să te define, să te pregătești pentru scenă. Cele șase mese sunt mari din punct de vedere cantitativ, dar și din punct de vedere calitativ sunt sunt... Exact ceea ce trebuie pentru, pentru a pune masă musculară de calitate. Adică nu vreau să punem grăsime. Nu vreau să mă acopăr și să pun 14 kg de grăsime pe mine, Ca este foarte simplu. Ca așa stai și te gândești, de ce trebuie o luni ca să, să te îngrași 14 kg? Că mă pot îngreșa în 3 luni. Ce în 3 luni? Într-o lună, două sunt gata. Așa este. <laughs> te poți îngreșa repede. Ideea este de a pune cât mai multă masă musculară. Și masa musculară, trebuie prin antrenamente distribuită corect. Pentru că, de exemplu, dacă anul trecut eu am avut o masă musculară dezvoltată pe partea inferioară, anul ăsta vreau să cresc partea superioară. că adică spate, umeri, brațe, poate, da? Și atunci, prin mâncare, voi pune această masă musculară și o voi contura prin sport. Exact ca și cu slăbitul. Slăbesc ca și kilograme în, în bucătărie, dar mă conturez în sală. Același proces se întâmplă și, și în perioada de pus masă musculară, doar că este mult mai greu, pentru că trebuie să mănânci până la refuz. Adică, eu am undeva la 3.500, poate 4.000 de calorii pe zi, în ideea în care sunt femeie și am 1.61. ca am spus și cât centimetri și înălțimea. <laughs> deci, este foarte mult. Este foarte, foarte multă mâncare. Foarte multă mâncare. Și toată este pregătită în 6 mese. Șase mese în care, în ideea în care trebuie să o și gătești, trebuie să o și mănânci pe parcursul unui zile, să, ai o, să respecti o perioadă de timp între cele șase mese. Nu poți mânca trei mese odată. Că atunci, din alea trei mese, tu, de fapt, aport nutritiv, ai primit tot pentru o masă. Corpul este destul de inteligent și știe cum cum să-și facă proviziile. Și trebuie să-ți vezi și de viața ta, adică de muncă, de copii, de casă, de business, de tot ceea ce făceai și înainte.
1: Îmi face plăcere că ai povestit așa pe îndelete cum are loc procesul ăsta de pregătire pentru concurs. Pentru că așa poate înțelege fiecare ascultător de-al meu care e interesat de procesul ăsta de slăbire, că la fel cum tu te pregătești pentru un concurs și el trebuie să se pregătească pentru a slăbi. Nu există da. o rețetă minune, nu mă duc exista. la sală a X și în două luni de zile sunt nu. Nu, nu
0: există. Nu există nici măcar nici măcar fit nu care este totuși un antrenament minune față de, de ce e pe piață în, acela, în acest moment. Fără disciplină, nu, nu se poate face Partea bună este, că eu asta le spun mereu clientelor mele, tu gândește-te că este, adică noi ne punem uh, ne punem obiectivul ăsta de a slăbi pe o perioadă relativ scurtă de timp. Tu nu vei face din asta un, o chestie de, vreau să zic, dintr-o restricție alimentară, nu dintr-un stil de viață, că aia stil de viață îl avem pe viață. Dar faptul că ne restricționăm un pic partea de alimentație este pentru o perioadă de timp. Până când ne atingem obiectivul. După care tu te poți întoarce la viața ta normală, dar cu unde vei fi mai atent decât în, era înainte, nu?
1: După ce slăbești, există zile în care, nu știu, te răsfă, răsfeți din punct Clar. de vedere culinar?
0: Clar. <laughs> Clar. Și este nevoie și psihic de aceste, de aceste momente. Aducem zile. Că zile sunt exagerate. Dar Există momente, adică trebuie să psihic, cit meal acela de care, de care vorbeam, trebuie să existe în, în viața tuturor. Pentru că este cel care va, va și da un nou refresh zilelor următoare de dietă.
1: E un fel de premiu, așa.
0: Este un fel de premiu psihic, dar este un fel de, de, de boost metabolismului, Pentru că și metabolismul se învață cu, cu mâncarea restrictivă și vede o săptămână, două, primesc cam aceeași mâncare, aceeași mâncare, ia, hai să încerc să, să stochezi. Și există aceeaia perioadă de stagnare de care vorbește toată lumea. În perioada de stagnare trebuie avut răbdare și trebuie păcat un mil, un mil, nu un cit-de-i. Adică e o masă.
1: Adică o, o mață, eu de-asta rădeam și mai devreme, că eu am un cheat mil din ăsta cam, cam de două, trei zile, așa.
0: Eu am pornirea mai grea. Uh, da, și asta cu, cu perioada în care, din păcate, trebuie să stăm în casă în acest moment. Cu un
1: sfat. Ajungem, cu ce... ajungem și la perioada asta. Nu ne grăbim, o luăm în metodic. <laughs> Să tragem o concluzie, deci pentru a slăbi ai nevoie de disciplină, antrenament, regim alimentar, un antrenor bun care să te sprijine atât psihic cât și fizic la antrenamente, să te ajute, să îți muleze un antrenament pentru ceea ce poți tu să faci. Un
0: antrenor care se va dedica în timpul antrenamentului exclusiv ție.
1: Asta găsesc oamenii la Badefit.
0: Este, da. Și găsesc în primul rând la oameni pasionați ca și mine, pentru că asta a fost metoda mea de de selecție. Atunci când când i-am luat în echipa mea, au fost oameni care, ca și mine, au avut o frustrare, au depășit acea frustrare și au făcut din ea un lucru constructiv. Și sunt oameni pasionați. O știm pe Andreea, care mi-a fost clientă.
1: Din clientă, da. Am filmat da. și eu un interviu cu da, ea exact. și ne povestea cum a ajuns ea. Adică nu, era chiar clientă Era când chiar clientă atunci, da. Nu te, nu, nu o angajease
0: Nu, 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 era clientă. Era o clientă mulțumită, extrem de mulțumită.
1: Da, și am rugat-o să facem un testimonial să povestească și alților experiența prin care a trecut ea. Și ea a avut o tot așa, venit cu kilograme multe la body uh-huh. Fit.
0: Da, kilograme multe, multe.
1: Și acum puteți să o vedeți pe pagina de BodyFit, uh, da. cum se cheamă? BodyFit Gimentan.
0: BodyFit Gimentan, da. Eu vă puteți să o vedeți
1: pe Andreea cum arată.
0: Da, Andreea a avut o evoluție spectaculoasă. Uh, cum am spus, din foarte multe kilograme, acum este Da, la tine, că eu nu mai țin minte, la tine
1: a venit cu foarte multe kilograme? Da.
0: Da, la mine a venit cu foarte multe kilograme. Deci, așa că o scurtă paranteză și încerc scuze. <laughs> e, kilogramele acelea în plus o făceau foarte în vârstă. Adică eu când vorbeam cu ea, eu îi spuneam, vorbeam numai bună ziua dumneavoastră până când i-am făcut fișa clientului și am întrebat-o câți ani are. Și mi-a spus că are 22 de ani avea atunci. Și au rămas șocată. Pentru că era mai mare decât ea cu mulți ani. Și avem impresia că suntem, sincer, că e puțin mai mare ca mine. Deci, s-a schimbat. S-a schimbat foarte mult. Dar s-a schimbat pentru că, din, din generația aia, de acum câțiva ani, a fost clienta mea cea mai conștiincioasă. Adică era Deci, dacă ar
1: fi să tragem o linie așa, dacă ești conștincios și ei foarte în serios treaba da. aceasta, ai și rezultate. Dacă Ci... o ca pe o glumă, lasă că mă ajută costumele astea, mai bag eu 2-3 mici și două fripturi pe lângă meniul pe care mi-l dă Oana, n-ai cum Ci... să faci performanță Ci... și să-ți atingi obiectivul.
0: Culmea este că, adică, a durat relativ puțin. Într-un timp relativ scurt a avut evoluția aceasta. Asta vreau să zic, că atunci când, când te dedici unui lucru și unui lucru care îți face bine ție. Eu asta le spun clientelor. Tu gândește-te că sala sau ceea ce facem noi aici este singurul moment din zi care tu ți-l dedici în totalitate ție. Este despre tine, pentru tine. Că dacă ne ducem la muncă să fim serioși, nu muncim numai pentru noi. Muncim și pentru comunitate, muncim și pentru alții, muncim și pentru cei de acasă, muncim. Este un lucru care aduce beneficiu mai multor oameni, pentru stat. În mare parte, uh, atunci când facem un antrenament fizic, sală, fitness, orice, alergăm în parc, uh, ne-l dedicăm strict nou. Și corpul știe lucrul ăsta, mintea o percepe la fel, se activează endorfinele și creează starea de bine. Prin urmare, dacă ești uh, dedicat, ești dedicat pentru tine, în primul și în primul rând.
1: Prin urmare, facem sport.
0: Prin urmare, trebuie să facem sport, da. Trebuie să facem sport indiferent, că arătăm bine, că nu arătăm bine din punctul nostru de vedere. Adică, sportul este cel care ne, ne ajută atât fizic, cât și mental foarte, foarte mult. Eu cred că fără sport, la câte încercări am avut în viață, că am avut multe, sportul este cel care m-a ajutat. Și aici pot spune că m-a ajutat direct, pentru că în ziua De astăzi îmi câștig banii din asta. Existența mea și a copiilor mei o o câștig din asta.
1: De ce body gym?
0: De ce body fit gym?
1: Body fit gym.
0: Da. Body fit gym pentru că am schimbat conceptul. În sfârșit, visul meu s-a realizat. Am, Am realizat ceea ce mi-am dorit cel mai mult în, în viață și acela ce de a deschide o sală. O sală în adevăratul sens al cuvântului. Cu spațiu, cu aparatură, cu tot ceea ce înseamnă o sală. Este o, un, o sală mai micuță, mai cochetă, da? dar... că
1: tu pui foarte mare accent pe, uh, nu știu, antrenamentul ăsta... Personal, 1 1. cu personal da. calificat, da.
0: Da, da, exact asta am, am și vrut. Am vrut oamenii ca atunci când vin la mine la sală, să se simtă efectiv ca într-o familie. Eu, am până să, să deschid sala, vreau să spun că mă duceam la o sală de cartier la care m-am dus de foarte, foarte mulți ani și iubesc sala respectivă și acum, și când trec pe lângă ea, sunt prietenă cu toată lumea, sunt oameni care mă făceau să mă simt extraordinar. Erau prietenii mei până la urma urmei. Exact asta, asta vreau să simtă și, și clienții mei. Să vină la sală și să se simtă ca acasă, să simtă ca între prieteni, să poată să, să vorbească, să spună, să primească atenție din partea noastră ca și antrenori. Fără costuri neapărat suplimentare sau dacă vrei tu ceva, mai mult de la, de la personal, atunci e ok, avem și varianta asta. Dar cel mai important, și asta este unul din, din criteriile care am spus, că pot da afară angajați dacă cumva voi vedea că vor fi negrijați ceilalți uh, clienții ai săli. Pentru că avem și body fit-ul în continuare, cu vestele de antrenament, dar avem și clienții săli, care plătesc un apunament normal până la urma urmei. O sală un normală. abonament de sală. Un abonament e... de sală, exact. Dar și cu un abonament de sală, și cu un abonament de body fit, și cu un abonament de, de PT, de personal trainer, uh, nu trebuie să se simtă diferența. că adică trebuie să se simtă diferența dacă plătești un ban în plus și automat să primești mai multe informații pentru banii care îi plătești, dar pe de altă parte, ceilalți clienți, existența ei sălii, să nu fie marginalizați, să fie să fie întregită familia adică să fim toți acolo și nu poate unul ajută celălalt sau la modul, la modul ăsta mă refer sunt mereu patru antrenori în sală cu mine din păcate nu mai am timp să iau am foarte multe cereri și îmi cer scuze dar nu îmi permite timpul pentru că sunt, sunt deja foarte multe lucruri de, de făcut acolo crescând business-ul au crescut și, și lucrurile pe care le fac îmi petrec foarte mult timp la sală, adică mare parte din zi mă duc undeva la 10 uh, dimineața 11.
1: Uh, A, și, și acum dec- în perioada asta te duci la sală?
0: Acum în perioada asta? Nu, clar. Nu, acum sunt acasă. Vreau să spun
1: Și nici, că... nici se-ți face antrenamentele personale?
0: Nu. Antrenamentele mi le fac acasă.
1: Așa de conștiincioasă aici, nu? <laughs> să...
0: Da, nu, nu, nu. Nu vreau să... În primul rând vreau să dau dau un exemplu cu cu lucrul ăsta, pentru că este foarte important să ne respectăm pe noi să respectăm pe ceilalți prin faptul că stai acasă. Despre asta este vorba. Eu mă simt bine, sunt sănătoasă și tu poate acasă te simți bine și știi că e sănătos și vezi pe tine, dar respecti pe ceilalți prin faptul că stai tu în casă. Te respecti pe tine că nu te expui la un pericol da? și respecti și pe ceilalți că nu expui nici pe ei. Bine, C-așa în cazul că... tău,
1: tu ești și un uh, exemplu pentru alții, pentru că ai foarte mulți oameni care te urmăresc și dacă ai ieși afară din casă și te-ai duce la sală, poate trece uite, dacă Oana da. se duce, exact. poate e că ieșim și noi prin parc să alergăm așa puțin.
0: O, o perioadă, până, până când am văzut așa cum se așează puțin lucrurile, am promovat pe, pe facebook cu bodyfit ul antrenamentele de acasă, au pus colegii mei, i-am, i-am pus pe tot să pună antrenamente de acasă dar nu am vrut să-mi fac public situația mea pentru că a fost destul de trist și destul de dureros pentru mine să să închid după care am făcut un video și am arătat oamenilor că eu de fapt și de drept am o mini sală acasă, o aveam și înainte am văzut (laughs) o aveam și înainte pentru că în pregătire fiind patru antrenamente pe zi două de cardio Înainte neavând sala. Anul trecut, în vară, nu aveam sala mea. Și atunci mă mutasem efectiv în, în sala din cartier. Și mi-am, fac, mi-am facilitat un pic uh, lucrul asta, și mi-am luat acasă niște echipamente de cardio. că adică am o bandă acasă, semiprofesională, am un stepper.
1: Echipamente de cardio pe care le folosești. Așa și eu am acasă și bandă A, și clar. bicicletă. Și clar, un <laughs> clar, clar.
0: Nu, 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 echipamente pe care le folosesc. Adică nu, nu chiar, le, chiar le folosesc. Și acum în perioada, în perioada asta, de exemplu, chiar mi-au prins bine. Pentru că, și acum, am două antrenamente pe zi. Zilnic. am unul de cardio și unul de forță. Pe care reușesc și mi le fac acasă.
1: Cum trece badi prin perioada aceasta? Foarte greu.
0: Foarte greu, din păcate, pentru că nu, nu ne așteptam. Body în sine, body fit gym, conceptul de sală era un concept nou, la care încă lucram. Și. a
1: prins cam la început de drum da. așa.
0: Da, ne-a prins cam la început de drum. Uh...
1: Cum s ar spune, nici n ați apucat să spuneți tot ce aveți de spus.
0: Da, da. Dar uh, suntem optimiști, pentru că Știm că oamenii ne, ne cunosc, știm că oamenii ne, ne apreciază, ne apreciau și înainte de a fi sala, și știm sigur că încă avem multe de spus. Și de acum înainte, este doar o perioadă.
1: Am prin remarcat care că ați luat o, o hotărâre foarte frumoasă, mi se pare mie, să postați pe pagina voastră de Facebook uh, antrenamente pe care oamenii poate să le facă de acasă.
0: Uh, da. Am, Antrenorii
1: am. tăi se filmează zilnic, colegii tăi.
0: Se filmează pentru că și fac. <laughs> deci ei chiar și filmează și fac, ce fac. Dar arată fac. și
1: altora ce poate să fac da. acasă. Adică e o perioadă în care am pus cu toții pauză. Nu vreau să zic stop, am pus pauză. Dar viața de sală poate să continue și acasă.
0: Dar viața activă trebuie să continue și acasă. Eu asta vreau să le spun tuturor. Vreau să le spun și clienților mei și potențialilor clienți și tuturor. Nu suntem în vacanță. Nu o luați ca pe o vacanță. Încercați să vă vă mențineți cât mai activ posibil. 1. Pentru că vă face bine psihic. Faptul că ești activ și când zic activ fizic, mai refer, nu activ pe Facebook și pe, pe rețele și pe la televizor și toate cele bine, să fii informat, dar pe de altă parte să nu, nu creăm panică, pentru că de multe ori informația pe care o primim nu este una uh, nu este una
1: filtrată. Verificată, nu este una da. verificată.
0: Nu este una verificată, nu este una filtrată și primim fel și fel de informații pe care teoretic când le citești spui, ea nu mă afectează. Dar subconștientul lucrează. Și faptul că nu ai niciun fel de activitate în ziua respectivă decât stai și te gândești la lucrurile și rume și rume și rumești rume, și automat te, te afectează psihic. Și un să psihic. Știi
1: că eu pe televizor am scos cam toate programele astea care nu știu... Nu vreau să le dau nume, dar da. nu vreau să dau un vibe bun. Da. Mă informez doar din notificările care vin de la BiziDay. Da. Și cam atât am, am... Adică mi-am dat seama că am stat o zi, te rog să mă crezi, în perioada asta de autoizolare, pe un boss de televiziune și a doua zi am zis, pe o să morim cu toții. <laughs> am vorbit cu un prieten de-al meu, doctor, și mi-a zis, mă, Mihăiță, tată, nu e chiar așa, nu o să morim cu toții, ai tu grijă de, de tine, stai acasă, ai grijă da. de-ai tăi și lasă toate campaniile ăștia de dezinformare, de create special pentru a, a băga frica în oameni. Informează-te din, sir, din surse sigure și să convins că acasă ai destul de activități pe care să le faci și nu exact. vei fi afectat de, de treaba asta.
0: Exact. Asta spuneam, să rămânem cât mai activi. Pentru că dacă îți faci... Uh, un plan de, de bătaie pe ziua respectivă. Inclusiv poți să petreci mai mult timp. Este un bun prilej de a petrece mai mult timp cu copiii, de exemplu, cu persoanele dragi. Cu cei Apropo cu care de ne... copii,
1: ce activități faci tu cu copiii acasă?
0: Păi să știi că mare parte gătim.
1: Vă place împreună. să una.
0: Înainte, eu aveam cele șase mese, mi le făceam dimineața foarte devreme. După care luam la caserolă și mi le mâncam pe parcursul unei zile. Acum, mă țin foarte ocupată prin faptul că îngătesc acele șase mese cam de șase ori pe zi.
1: Și practic o experiență cu fiecare masă pe care da, o pregătești.
0: Da. A- am mâncarea mea pe care mi-o pregătesc, și copiii în perioada asta și le gătesc și lor, pentru că înainte nu, nu prea aveam timp și nu, nu prea stăteam pe acasă, aveam pe cineva care mă ajuta cu, cu mâncarea lor și acum stau și le gătesc eu și simplu fac, mine și activitățile lor, că sunt mari, adică, sunt chiar mari și au prietenilor cu care stau de vorbă, dar faptul că sunt în casă eu și simt prezența în casă uh, pentru el e mult mai liniștitor. Să știți că am
1: observat lucrul acesta oricum noi în România la petrecut timp cu copii cred că stăm, pront, stăm da. Foarte, da, foarte foarte prost da. și uite vezi că un rău are și o parte bună. Cred că mult familii s-au reunit și da. au descoperit lucruri pe care dacă nu se întâmpla uh, pandemia asta, nu cred că ar, s-ar fi bucurat de ele niciodată.
0: Clar. Adică asta este un lucru care ne poate apropia în momentele astea sau știi cum este, cam cerne.
1: Da, da. Se
0: cam cern și relațiile și prieteniile și, și tot în acest moment. Așa că nu e, nu e un lucru neapărat rău. Eu sunt foarte, foarte optimistă de fel. Nu... că adică partea rea o știm toți. cero stare să o spui din nou. cero stare să o spui la nesfârșit, că oricum o vedem peste tot și auzim peste tot. Și scenarii și fel și fel. Dar ideea este că și un lucru bun, dacă citești o știre bună, parcă îți schimbă un pic, un pic starea. Eu cu echipa mea, Ținem legătura zilnic, avem un grup pe care vorbim și de multe ori îi simt dezamăgiți, pentru că să fim sinceri și din punct de vedere financiar va fi o problemă destul de gravă. Și îi simt, îi simt demoralizați, îi simt ba chiar mi-a plâns una dintre fete la telefon pentru că era foarte dor de, de sală, de activitatea ei dinainte.
1: Așa cum ai zis tu, dacă la Badi Fit a legat o familie, da. e cum n-ai vedea pe cineva, drag, o săptămână, două?
0: Da, păi noi, noi ne vedem uh, înainte, ne vedeam, ne vedeam în fiecare, aparte că ne vedeam în fiecare zi la servici, și petreceam opt ore acolo, uh, ne vedeam la sfârșit de săptămână la unul dintre noi acasă și stăteam și discutam și vorbeam și făceam un grătar și mâncam împreună și... Nici măcar asta nu, nu mai putem face acum, dar sunt sigură că ne va uni și mai mult.
1: Așa sunt și eu de părere. Lucrul ăsta. Uh, uite, Oana, că vorbim de o oră și 20 de minute. Da. Știi ți-am spus că o să-ți doar 45 de minute din timpul tău, dar uh, să fiu sincer, până acum nu, cu niciun invitat nu m-am ținut de promisiunea aceasta. <laughs> asta că... înseamnă că am
0: invitați de calitate. <laughs>
1: Da, am avut invitați cu care chiar am avut ce da. să vorbesc. În primul episod a fost Alexandru Arambașa, terstilist. Aștept. În al doilea a fost Doru Popescu, director de vânzări de la Mabă Utilaje. În episodul 3, șef Cristian Dumitru. ce am vorbit despre mâncare, despre foarte interesant episodul. Și acum am zis, hai să vorbim și cu Oana, că... Am văzut cum stă treaba cu aranjatul părului, am văzut cum stă treaba cu vânzările, am văzut cum stă treaba cu mâncarea. Hai să vedem cum stă treaba și cu sportul. Cu mare drag. Cu mare drag. În încheiere, ce sfat ai avea să dai uh, oamenilor care ne ascultă și care vor să înceapă o dietă de a slăbi? Poate să înceapă din acest moment dieta asta de, de a slăbi chiar dacă stăm cum acasă? Să
0: nu? Cum să nu? Um... În primul rând, sfatul meu este să stea în casă. Deci, este cel mai bun sfat pe care îl pot da în acest moment. Unul se protejează pe ei și protejează și pe ceilalți. Nu vorbim, nu va mai dura mult toată toată nebunia asta. Trebuie decât să stăm răptători în casă și să așteptăm să treacă totul de la sine. Asta una. Cât despre slăbit, cum să nu? Adică ne putem apuca începând cu acest moment. Cea mai frumoasă parte a vieții, ceea ce îmi place mie cel mai mult la această viață, este că în fiecare minut este un nou început. Adică pot lăsa totul deoparte, tot ce s-a întâmplat în 33 de ani, și la 33 de ani, punct, și un minut, și două minute, eu îmi pot reîncepe o nouă viață. Pentru că nu mă poate opri nimeni să facă lucrul ăsta o schimbare în bine pot aduce oricând oricând și orice sfârșit sau orice lucru nu-l vezi ca pe un sfârșit ci-l vezi ca pe un nou început așa că fiecare zi și fiecare minut este un prilej de a începe. avem tot ceea ce ne trebuie că până la urmă arme să ții o dietă nu, nu-ți trebuie
1: și dacă stai acasă și dacă... exact
0: și bă mai mult că stai acasă Oții. Pentru că nu mai ești obligat. timp să pregătești exact. totul așa cum trebuie, îți exact. exact. Ai mâncare acum, că toată lumea și-a făcut provizii vorba aia. E, <laughs> Știm tot. Sau că... dacă
1: nu, dai comandă online, că am văzut că și aici, la noi, în Crăiova, sunt destule firme care livrează acasă, adică nu cred că da. e aceasta o problemă. Da.
0: Din păcate, asta s-a întâmplat, că puteam să ajutăm inclusiv cu lucrul ăsta, urma, urma să, să deschidem și un serviciu de catering cu mâncare sănătoasă. Proiectul este, cu siguranță se va da drumul după, după nebunie, dar până atunci comandăm, este foarte simplu să, să comanzi un piept de pui cu o salată, dar să și să-ți faci până la urmă. Și să-ți faci, că ce să faci acasă tu. Ce să faci acasă, exact. Uh, sport. Avem. Puteți intra pe, pe body Fit Gym. Baioana Purcaru și acolo veți vedea fel și fel de antrenamente pentru acasă, vă puteți uita pe YouTube. Vă puteți, că adică dacă vrei să combini puțin partea de, de mișcare cu alimentație, ai de unde să te inspiri. Chiar ai de unde să te inspiri în acest moment. Și una, faptul că faci sport în perioada în care stai acasă, dormi mult mai bine noaptea te ține mult mai, mai focusat pe, pe obiectiv. Faptul că ai un obiectiv și ești focusat pe el, să mai distrage atenția de la toată nebunia asta de acum. Uite, Așa vreau că...
1: să-ți lantesez o provocare. Acum mi-a venit ideea. Crede-mă, n-a venit cu ea predefinită. <laughs> Pentru toți oamenii care ascultă Local Business Podcast și îți scriu sau okay. să facem pentru toată lumea, nu doar pentru ascultătorii mei, da. să încep cu ei procesul acesta de consultația gratuită să o încep chiar de acum. Nu știu, să testul, vă vedeți pe Skype sau vă auziți pe uh, Facebook Messenger. Cum să nu? Cu mare drag. Ce provocarea mea, da?
0: Cu mare drag. Cu, cu mare drag. Am tot timpul din lume acum.
1: <laughs> da, și cred că, uite, ăsta este un moment în care omul... Poate este îndoit de anumite lucruri și poate să zică, uite, hai să vorbesc cu Oana, că tot are timp și poate să-mi explice pe îndelete ce, ce am vorbit noi astăzi, Poți să-i explici pe cazul lui concret despre ce este vorba. Și, ce și cred că, uite, vezi, toată, toată treaba asta are și o parte bună, exact așa cum am mai zis. Dacă nu, uite, poate poți să-i contactezi chiar pe, pe antrenorii de la tine de la sală sau tu să-i redirecționezi după aceea către antrenorii tăi și să să încercăm să facem ceva online.
0: Cum să nu, cu mare drag. Și sunt dispuși ca și mine să, să ajute. Oricum toți ținem legătura cu, cu clienții noștri, cu cei pe care i-a înainte și vorbim cu ei și încercăm să-i ținem motivați și în perioada asta. Pentru că trebuie să, fim, trebuie să fim motivați. Viața merge înainte. Va merge înainte, nu s-a oprit. Este
1: doar o virgulă în poveste, exact. nu este un punct. Este... Exact. Cred că și pământul avea nevoie să se mai da. regenereze. Uite, ai văzut că citeam niște studii și spuneau că aerul este mult mai curat de când s-a, s-a oprit toată da. industria asta, poluarea, mersuaiurea, adică colo-colo cu mașinile, că noi oricum suntem foarte dezorganizați ca, ca, ca oameni și dezorganizați.
0: Da, și oamenii aveau nevoie de, un, de o pauză.
1: Cred, cred. Și o pauză să, să timp de calitate cu familia, cu cei dragi, cu. Aveam... chiar în izolare, așa, vezi, exact. o să, acum tehnologia ne permite să vorbim de la distanță. Uite, noi înregistrăm un episod dintr-un podcast și suntem fiecare la casa lui, adică super a... safe, arături aveam... de cei dragi.
0: Avem nevoie să ne gândim un pic, să medităm un pic, să fim singuri și să medităm asupra, asupra lucrurilor care înainte le luam... Ca și cum ne-ar fi fost uh, normale. Datat, Ca și cum... Uh, ți sunt, uh, nu știu, un drept... Ți sunt, cuvenite, ți sunt Exact. Cuvenite. Nu, 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 ți sunt nimic cuvenit. Totul trebuie câștigat prin muncă. Și atunci când, când vei câștiga la prin muncă, atunci vei vedea și, și... Vei valorifica mult mai mult tot ceea ce faci. Și vei pune mai mult preț. Pe, pe orice. Așa că.
1: Unde te găsesc oamenii pe rețelele de socializare?
0: Păi, pot să mă găsească și pe Facebook, Purcarul Ana Maria, și pe Instagram sunt tot Purcarul Ana Maria. Un simplu search, dacă dau pe, pe Google, va apărea pagina de badificului, cred prima, cu bodyfit în Baiana Purcaru. tot eu sunt cea care răspunde, care răspunde la întrebări. Și acolo, Deși
1: pe pagina de Facebook totul răspunzi.
0: Tot eu răspund. Pe pe toate paginile. De socializare sunt eu.
1: Peste tot. Așa că... One man show. Da.
0: (laughs) Cu mare drag. Îi aștept să vorbim și să discutăm și să să spună ce ce probleme întâmpină în perioada asta.
1: Oana, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și... Ai vorbit cu, cu, cu mine și sunt sigur că ascultătorii vor, vor avea multe lecții de învățat din acest episod.
0: Și eu îți mulțumesc din suflet și, și făcut să o plăcere. Perioadă, să, să
1: să încep sala.
0: Da, da. O deosebită plăcere mi-a făcut. Așa că începem sala, dar să ne menținem activ și pe perioada în care stăm acasă.
1: Mersi frumos, ne auzim! La revedere. Pa, pup, pa. papa. Pa, pa, pa.